0: Orbita literacka. Radio Kapitał. Dzień dobry, Balmas.
1: Cześć, ja jestem Balmas i będziemy gotować przepis, gadać o jedzeniu i o książkach.
0: Tak, a przepis mamy z dobrej książki Marysi Przybyszewskiej. To jest zbiór wege przepisów dla większych i mniejszych głodomorów i książka okazała się nakładem wydawnictwa Cyranka.
1: I będziemy
0: robić... Bardzo zdrowy makaron z bobem. Jest bardzo zdrowy i ma w sobie bardzo dużo bobu i myślę, że będzie pyszny. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. To co, zaczynamy gotowanko? Tak. Na początek musimy uprażyć nasiona. W przepisie jest sugestia, żeby uprażyć je w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, ale my jesteśmy leniwe i zrobimy to na patelni. Tak. Tak. Mamy miks... W miksie mamy... W miksie mamy słonecznik, dynię, konopię, siemię lniane i czernuszkę.
1: Dobra, to ja muszę nagrzać patelnię. Tak jest. I wtedy możemy z tym jechać.
0: To zobacz, jaki jest następny krok. Następny krok, mu- będziemy musieli zblendować kopernatkę, nasiona i czosnek z oliwą. To musisz pokroić czosnek. Tak jest. E, szykując się do audycji, bo postanowiliśmy sobie, y, że pogadamy o jedzonku, Sięgnęłyśmy po książkę Crying in H-Mart Pamiętasz nazwisko autorki? Michelle Zoner Ona jest wokalistką zespołu Japanese Breakfast Stąd można kojarzyć I to jest książka, której ty dałeś 5 gwiazdek na 5 Tak i kazałam ci ją przeczytać To jest prawda, kazałeś mi ją przeczytać Więc teraz powiedz, co myślisz Przede wszystkim zaskoczyło mnie Jak bardzo ona jest o jedzeniu Jakby wybrałyśmy ją oczywiście z tego powodu, ale karmienie siebie nawzajem, troska o to, kto co zjadł, konkretne potrawy, to wszystko jakby stworzyło jakiś taki krajobraz, w którym rozgrywa się akcja, czyli jakby akcent jest bardzo silnie położony właśnie na tę sferę. Momentami trochę denerwowała mnie ta bohaterka, przyznam, dlatego moja ocena to było 4 na 5 ale nie odbiera to tej bogatej symboliki, która rzeczywiście jest w tej książce bardzo jest wielką wartością.
1: Ja mam wrażenie, że w tej książce wszyscy są trochę irytujący i że przez to to jest prawdziwsza ta historia, że mimo, że jest to o takich relacjach z matką, bo tego też nie powiedziałyśmy, że książka zaczyna się od zdania, że odkąd umarła moja mama, płacze w Age Marcie, czyli w takiej sieci sklepów z azjatyckim jedzeniem, które są popularne w Stanach, więc jakby od początku wiadomo, że będziemy zajmować się relacją matka-córka, a ta relacja też, jak to zazwyczaj w relacjach matka-córka, nie jest zbyt łatwa i tym, co ważne w tej ich relacji i tym, co je łączy jest właśnie jedzenie. I ta matka też tam mnie na przykład irytowała w tych oczekiwaniach, które ona miała do swojej córki od Oj. najmłodszych lat, kiedy pojawia się ojciec to też jest nieidealny, mąż bohaterki też jest trochę sierotką Marysią z kolei, więc
0: jest. To generalnie wszyscy są tam jacyś, nie tacyś mhm. Nie no, masz rację, jakby mama starała się mieć bardzo duży wpływ na swoją córkę i ona, kiedy stała się już e, dorosłą kobietą, to tak jakby zrozumiała jakieś, w ogóle szerokość tej opresji, która tam się odbywała, tak? bo jako dziecko po prostu się buntowała i czuła się jakoś przytłoczona tym, ale później zrozumiała z jednej strony, że no nie, tak jakby ma prawo do tego, żeby nie wiem, podejmować swoje własne decyzje i, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej też strony zobaczyła, jak wiele y, troski stało za pewnymi y, wymogami tak? i że sposób, w jaki ta mama ją traktowała wynikał z tego, że no, chciała dla niej jak najlepiej. No to nie uzasadnia oczywiście y, przekraczania granic córki, no, ale dużo lepiej wpinalnie czuła się z tym, y, jak ta relacja wyglądała.
1: Tak i ja dlatego też kazałam ci przeczytać tą książkę, bo ta matka... Dobra, może ona jest bardziej surowa jeszcze i i specyficzna niż ja, ale ma taki sposób okazywania miłości i czułości, który jest mi dla mnie typowy, że i moja mama tak robiła, dlatego ja bym bardzo chciała, żeby tą książkę ktoś wydał w Polsce, bo chciałabym jej ją kupić, żeby Halo, mogłem przeczytać. Ja tak. Słyszycie, nie? Pozdrawiam. E, I z drugiej strony ja też tak robię, że w moich relacjach z ludźmi jedzenie jest bardzo ważne i ja uwielbiam gotować ludziom, karmić ich i e, dlatego też sobie tutaj gotujemy. E, I ta matka też w ten sposób pokazywała uczucia, że ona ani tej córce, ani nikomu w sumie nigdy nie powie wprost że hej, kocham Cię, jesteś dla mnie ważna i doceniam to, że jesteś, ale będzie co do najmniejszego szczegółu pamiętać Twoje zamówienie w knajpach, wydłubywać Ci te rzeczy, których wie, że nie lubisz, przygotowywać specjalnie z myślą o Tobie Twoje ulubione potrawy, nawet jeśli są bardzo czasochłonne i właśnie to jest ten jej sposób pokazywania emocji i bliskości.
0: Wydaje mi się, że część y, naszej przyjaźni opiera się na tym, że ja lubię być karmiona. <grymnie> Dokładnie. <grymnie> Więc pasujemy do siebie. <grymnie> I dlatego Klitursi? też gotujemy, bo liczę na to, że na koniec będzie wielka y, bobowa uczta. O tak. Z y, Tomatką jest jeszcze tak, że część książki wypełnia jej choroba i wtedy odwracają się role, czyli córka y, czuje konieczność y, zaopiekowania się nią i jakby stara się też poprzez gotowanie wyrazić czułość. Czyli tak jakby bierze ten język, którym one rozmawiały ze sobą, ale zazwyczaj to matka troszczyła się o nią, a teraz ona chce zrobić to samo, ale czuje, że nie potrafi, bo już nie zna tych przepisów, nie mm-hmm. zna tej kuchni. I to jest też jakaś wielka walka w niej, żeby połączyć się w ogóle z tą częścią swojej tożsamości.
1: Tak, bo to jest też ważne, że ona jest sama siebie określa jako mixed kit, Jej ojciec jest Amerykaninem, jej matka jest Koreanką i ona od najmłodszych lat nie czuła się do końca ani tu, ani tu, że jako dziecko strasznie chciała ukrywać tą swoją Koreańskość i też przeszkadzały jej jakieś tam potrawy dawane do szkoły, że one specyficznie pachną i inne dzieci ją oceniają, a później z wiekiem było jej przykro, kiedy na przykład Koreanka w SPA nie zauważyła, że ona jest Koreanką i że właśnie nie została rozpoznana jako jedna ze swoich. I to gotowanie, uczenie się potraw matki i podanie potraw matce tych, które dla niej były ważne, że jej się z kolei kojarzyły z dzieciństwem, było dla niej ważne z jednej strony po to, żeby właśnie zaopiekować się chorą matką, a z drugiej strony, że to był ten jej taki związek ze swoją koreańską naturą. I tam nawet było takie zdanie, że jak ta matka umarła, a wcześniej jest też o innych jakby kobietach z tej koreańskiej części klanu powiedzmy, które po kolei umierały, że ona z każdą tą osobą bała się, że jej koreańskość coraz bardziej umiera i że jak nie ma tych kobiet, to jej nic nie pozostaje już, czy ona wtedy dalej jest koranką, jeśli nikt jej nie gotuje tych potraw
0: i nikt się nie czepia, że je je nie tak, jak należy? To prawda, tym bardziej, że mam wrażenie, że ona um, cały czas miała poczucie, że ma jeszcze czas na to, że będzie mogła się tych potraw być może w przyszłości nauczyć, być może pomału sobie odbuduje tę relację z matką, bo ona umiera dosyć młodo. Mhm. Nie pamiętam dokładnie, jaki ma wiek, tam chyba jest około 50 lat? Też nie pamiętam, ale na pewno była młodsza niż moja mama, więc właśnie... No. Creepy stuff. (grybujesz) I tak, i jakby w momencie, w którym te pula koranek w jej życiu się zaczyna wykruszać, to ona czuje tym mocniej, że to jest dla niej ten moment, żeby się nad tą koreańskością pochylić i zrozumieć, czym też ta tożsamość jest dla niej. Ważne jest też to w historii tej rodziny, że oni podróżują do Korei i tam trochę sobie ładują tę koreańską baterię i też widać, jak matka zupełnie inaczej się zachowuje i staje się w ogóle inną osobą, taką bardziej swobodną. Okazuje się, że istnieją jakieś anegdoty, w których ona robiła jakieś szalone rzeczy i też, to było dla mnie też interesujące, kiedy jest jakaś rodzinna uroczystość, to ta matka razem z córką tworzą ten team osób, które nie przystają. I że widać, że mimo iż jakby bardzo silnie ma wytworzoną tę koreańską tożsamość, to te wpływy amerykańskie sprawiają, że coś tutaj już nie, nie jest do siebie dostosowane.
1: Tak i ta y, autorka też mam wrażenie, że na tych wyjazdach mogła sobie... Że łatwiej jej było nawiązać tą relację z matką, mimo tego, że trudniej jej było, bo jest w Korei i nie zna języka, a ona nie znała języka, potrafi trochę przeczytać, ale na tym się kończy, że w tym H-marcie może przeczytać opakowanie czegoś i wie, co to jest, ale w Korei się czuje też nie do końca y, u siebie i bezpiecznie, bo się nie dogada, natomiast matka tam sobie pozwalała na większy jakiś taki luz też w ich relacjach, mm-hmm. y, nawet z tym, że podjadały po nocy na przykład, a W domu się to nigdy nie zdarzało, bo trzeba było dbać o idealną figurę i o idealny wygląd. A tutaj właśnie też miały taką bardzo zbliżającą je scenę, jak gdzieś tam o drugiej w nocy siedzą, objadają kurczaka i skubią je tymi palcami, czy coś tam. I ta matka wtedy do niej mówi, po tym wiem, że jesteś koreanką. Dla niej to było takie ważne, bo ona do końca nie wiedziała, czy jest koreanką, czy nie. I potrzebowała tego, żeby... Ktoś, a najlepiej właśnie matka, od której ta aprobata była taka ważna, po prostu jej to powiedział.
0: To był dla mnie też bardzo wzruszający wzruszający moment.
1: No i z drugiej strony też to, co dla mnie było ciekawe, bo ona właśnie cały czas próbowała być tą idealną wersją, której matka od niej oczekiwała, a jak wiadomo jest to niewykonalne, więc znalazła sobie sposób, żeby to obejść i że właśnie znalazła, że to jedzenie w Korei jest tym, czym może się matce przypodobać, że ona jeśli nie jest idealna, nie jest grzeczna i ułożona, to będzie odważna. I że ona próbowała tych wszystkich potraw, jadła tam żywą ośmiornicę, taką prosto wyjętą z, z, z naczynia. Wszystkie te potrawy, których nie znała, które dzieci normalnie by powiedziały, że łe, nie chcę. A tutaj, że ona sobie to wzięła za punkt honoru, że wszystkiego będzie próbować i że dużo z tych rzeczy jej smakowało. I tym mogła tej matce też zaimponować. Hmm. Czyli jadłeś flaczki, żeby zaimponować mamie? Nie, nienawidzę flaczków. <słuch> Ale mama próbuje imponować mi teraz i gotuje na przykład wegańskie jedzenie. Więc to też jest spoko. W drugą stronę. Gotuję wodę na makaron. Tak. Osoliłam, pamiętałam. Wrzucimy 400 gram pełnoziarnistego makaronu i
0: połowę, półtorej szklanki wody zostawimy na później, żeby w tym ugotować bób. Tak, czyli kiedy makaron już będzie ugotowany, odcedzamy go, część wody odkładamy i wrzucamy bób do wody po makaronie. Dobra.
1: To ja się zajmę cytryną.
0: Mhm.
1: A może to blendowanie zostawimy na
0: koniec? Zostawmy na koniec, bo wydaje mi się, że blendowanie będzie głośnym dźwiękiem i żeby Irytujący. nas tutaj nie, naszych słuchaczy i słuchaczek nie, nie zmęczyć. Dobra, to ja idę obierać cytryny. Ja zerknę jeszcze do książki.
1: Ja kocham zapach skórki z cytryny.
0: To je ja też, zwłaszcza latem to jest takie orzeźwiające.
1: A wiem, co jeszcze chciałam Cię zapytać z tej mhm. książki, bo tam są takie dania, o których autorka mówi, że to są takie jej dania z dzieciństwa, że miała na przykład zupę, której nie odważy się wymówić tej nazwy, ale taką zupę, którą tradycyjnie je się w Korei na urodziny, żeby honorować jakby
0: matkę. I czy ty masz takie swoje potrawy z dzieciństwa? Mam ciasto na kruchym spodzie z dżemem truskawkowym, rabarbarem i bezą. I zazwyczaj to ciasto było, zazwyczaj to ciasto było pieczone wtedy, kiedy ktoś przychodził w gości, albo wtedy, kiedy my z siostrą, ubłagałyśmy mamę, żeby to ciasto powstało i teraz jest tak, że mama pieczy je dużo rzadziej, ale na przykład moja siostra przejęła tę pałeczkę. Moja siostra mieszka na stałe teraz w Paryżu, ale kiedy przylatuje do Warszawy, to na przykład wysyła smsa, słuchajcie, jest, to się nazywa połamaniec. Upiekłam połamańca i wam po kawałeczku i tak jakby połączmy się nad tym ciastem i to rzeczywiście pełni tę rolę. Okej, okay, mm. czyli
1: dalej jest w domu, dalej się robi.
0: Jest, jest, jest jest i że czuję, że to jest takie nasze rodzinne ciasto, że to nie jest przypadek, że to jest to, ale że dla nas jest to zrozumiały kod i nie musimy sobie wyjaśniać, czemu to nie może być brownie albo marchewkowe albo cokolwiek, tylko mm-hmm. właśnie połamaniec i jeszcze pamiętam, że Moja mama miała taki specjalny zeszyt, gdzie odręcznie przepisywała pewne receptury i połamaniec jakby już teraz kursuje między nami w formie jakiegoś takiego rozpikselowanego MMS-a jeżeli ktoś przypadkiem zapomni przepisu na połamańca, to tak jakby wydobywa się z archiwum właśnie tę wersję taką klasyczną, że nie szuka się na przykład jakichś zamienników. Tak, bo... A czy
1: ten przepis był taki, że jak normalny człowiek, który nie jest twoją mamą, go czyta, to jest w stanie zrozumieć, o co w nim chodzi? Czy też było <grym> mąki na oko, białek, ile ciasto przyjmie i tego typu... Była tam
0: jakaś jedna, um, jedna jeden taki element, który nie był do końca zrozumiały, ale nie, ogólnie to, to był w miarę wytłumaczalny. A czy ty masz takie doświadczenie z przepisami? Tak, u mnie mama
1: na przykład robi takie, już teraz nie, ale jak notowała przepisy, to właśnie to wszystko jest sugestia, a nie przepis. Dla mnie akurat spoko, bo ja też wszystko gotuję na oko, ale też właśnie ta Michelle, autorka książki, miała problem z tym, że jak mama rację próbowała przez telefon wytłumaczyć jakiś przepis, no to nie były w stanie po prostu się dogadać, bo dla jednej było wrzuć ile uważasz, a druga potrzebowała na wagę konkretnie odliczać. I na przykład moja siostra jest tą osobą, która musi mieć wagę i co do grama, a ja nie i mama też nie, więc te przepisy nigdy nie miały sensu
0: dla mojej siostry. Ale też tam jest ten wątek, w którym ona... Stara się przezwyciężyć ten, ten problem i odkrywa youtuberkę, która gotuje klasyczne koreańskie potrawy i później zaskakuje domowników jakąś owsianką czy, czy czymś i tak jakby udaje się po prostu złapać własny rytm w tym jak zdobywa tę wiedzę i jak sobie wsiąka po prostu w tym kuchni. to tak. też jest fajne, że ma w ogóle dostęp do tego, no bo to jest jakby stricte związane z po prostu tym, jak konsumujemy wiedzę teraz, przez podcasty, przez youtuber. Tam przez
1: wydaje mi się ważne też to, co to jest za youtuber. Że ona sobie wybrała taką trochę zastępczą, wirtualną mamę, bo specjalnie znalazła kobietę, która jest starsza, której jak kuchnie tam opisuje, to konkretne jakieś naczynia rozpoznaje też ze swojego domu i też sposób, w jaki ta kobieta, nie pamiętam jak ona się nazywała, mangi chyba jakoś tak, mm-hmm. że to jak ona opowiada o składnikach, to też, że matka byłaby w stanie w ten sposób o nich opowiadać. Więc ona poczuła to, że być może te jej przepisy będą faktycznie najbliższe tej domowej wersji, i faktycznie wzięła się za gotowanie tego, po pierwsze się nauczyła, zaczęła je bardziej doceniać, po drugie właśnie odkryła tą, dobudowała tą swoją koreańską stronę, ale też tam jest taka scena, jak ona zaraz po pogrzebie najpierw wchodzą do jakiejś restauracji i ona jakby próbuje się zapchać takim ekskluzywnym jedzeniem, że chodzą na różne uczty itd. A dopiero w momencie, kiedy z przepisu tej youtuberki robi taką bardzo prostą koreańską, nie wiem, owsiankę kleik, mhm. który e, mama dostawała w trakcie, kiedy była chora i nie bardzo mogła cokolwiek przyjmować, to wtedy ona pisze, że to pierwszy raz zaspokoiło jej głód i że to jest taki mhm. symboliczny głód i tej koreańskości i właśnie tej mamy.
0: To prawda, to prawda. No, miałam ciarki w tym momencie, jak, tak. jak to czytałam.
1: Aczkolwiek tego klejku bym nie zjadła, nie brzmiał dobrze.
0: <głos> ja bym spróbowała, bo ja lubię orzechowe rzeczy, a ona tam dodawała chyba nerkowce. Mm-hmm, tak, więc wydaje mi się, dużo. że takie lepka ryżowo-nerkowcowa, papka mogłaby wciąż być ok. Pewnie nie jest zbyt ładna. To brzmiało, jakby nie miało smaku. <głos> Możliwe, ale w sumie koreańskie rzeczy wszystkie są bardzo intensywne smakowe, więc trochę nie wyobrażam no właśnie, sobie, więc że to może tam dodatki coś. po prostu robią robotę. <głos> Ale no, to prawda, że też cała przygoda z tą książką opierała się na bardzo bogatych opisach jedzenia i tych wszystkich potraw, których ja nazwę również nie odważy się wymówić, ale miałam ochotę to wszystko jeść, bo też no, um, widać było, że wiele tych potraw ma swoje konkretne uzasadnienie, mhm. tak jak właśnie ten klej dla osoby chorej, ale też ta zupa, którą się celebruje matki. I to jest w ogóle ciekawe kulturowo, także tak. w ogóle istnieje danie, które ma ten konkretny cel w kulturze.
1: Tam był też fragment, nie wiem czy ty go wyłapałaś, ja wyłapuję ze względu na swoje antropologiczne zainteresowania, że jak była w Korei i z ciotką, czyli chyba z najmłodszą siostrą matki, już po śmierci matki jadły wspólnie obiad, to ta ciotka jej też opowiadała o różnych koreańskich potrawach i wtedy jej opowiadała o jakiejś koreańskiej potrawie, o bardzo skomplikowanej nazwie, która generalnie przyjęła takie symboliczne znaczenie pokoju, bo to była potrawa, którą razem zjedli prezydentowie Korei Północnej i Korei Południowej po raz pierwszy od wojny i że wtedy zaczęło jakby powstawać bardzo dużo restauracji specjalizujących się właśnie w tej jednej potrawie, bo jakby to był ten takie oczekiwanie na pokój, taka nadzieja na pokój, Znaczenia jedzenia po prostu nie da się przecenić. Tak, 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 tak.
0: Ale też myślę już tak jakby wykraczając poza stricte koreańskość, to, że to napięcie między matką i córką a karmieniem, bo w sumie matka jest tą pierwszą karmicielką, tak, mm-hmm. że ona podsuwa ci pokarm swojego ciała. E, I że ona kontynuuje tę linię właśnie w ten sam sposób, ale już tak jakby tymi pokarmami pochodzącymi z zewnątrz, że to jest też e, ta ciekawa dynamika. Dokładnie. Czy to jest moment, że przejdziemy też do kolejnej e, książki?
1: Możemy, to wtedy mi się przypomni, co miałam powiedzieć, co mi się łączy z obiema, a
0: teraz nie wiem. <głos> Dobra, ale zanim to nastąpi, to myślę, że zrobimy sobie krótką muzyczną przerwę mm, i odkryłyśmy, że Michelle Zamner jest też e, twórczynią projektu Japanese Breakfast i posłuchamy. Piosenki
1: Paprika, bo jest jedzenie w tytule i to moje ulubione.
0: Słuchacze i słuchaczki po krótkiej przerwie. To jest odcinek specjalny, który nagrywamy w kuchni u Palmas. Gotujemy makaron z bobem i rozmawiamy o motywie jedzenia w książkach. Tak,
1: ja Ponieważ teraz... nasz
0: makaron już się ugotował, to jest czas, żeby go przeleć i zaczniemy po prostu od tego. czyli Wlewam to tu.
1: Wlewasz tu, żeby została nam ta woda
0: do gotowania. Dobra. Bobu. Bziu. Dobra. I teraz może przeleję tę wodę z powrotem. Tak. To, tylko najpierw e, dalej też do szklanki. Możesz hmm.
1: do tego też przeleć po dobra. prostu. J, bo mój długi za 3 zł to nie jest inwestycja życia.
0: Halo sponsorzy. <głos> czyli mogę to. dalej tak. pęknie? Dobra, czyli odlewam powiedzmy tyle. Może że to nam więcej. wystarczy, Później, Wystarczy, tak. tak. Czyli tutaj mamy odlaną wodę y, do reszty przepisu, natomiast do garnuszka z powrotem wlewam wodę po makaronie. Okej. Okay. I rzucamy I... tam bób do okay. gotowania. Bobu mamy 300 gram. Nie wiem, czy to powiedziałaś, ale... Nie powiedziałam. Dobra. No to 300 gram bobu. Widzisz, bo
1: ja się nie posługuję nigdy
0: ilościami. Gotowany Nie pilnować. Bób? Odmierzam to na wadze, więc jestem tą osobą. To nas różni. Eee, Dobra, okay. a ja w tym czasie wrzucam rzeczy do
1: zblendowania. Tak. Czyli naszą zieleninę, nasze podprażone ziarna.
0: i Czosnek z oliwą.
1: Czosnek z oliwą. To ja pokryłam jeszcze mnie...
0: czosnek, ale chyba powinnam jeszcze go zrobić drob. Nie, w sumie jak to się blenduje, to tak, nie jest. Tak, Możesz mi drobny. go tutaj dać. Dobra, już ci przekazuję. Tutaj mamy czosneczek. Kocham czosnek, w sensie to jest mój ukochany...
1: Ja kocham Oliwę, więc dam więcej niż trzeba. Niech nie słuchają autorzy przepisu. Dobra. Wybaczcie ten dźwięk. to jest wszystko, na co mnie stać. Dobra.
0: Nasze nasiona zostały już zblendowane i myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do książki Briana Washingtona Upamiętnienie. Co ciekawe, ta książka też ukazała się w wydawnictwie Ceranka, a więc ten uroczy ptaszek jest dzisiaj jakimś motywem, który przepływa przez przez tę dzisiejszą audycję. Są tam jacyś fani jedzenia. Ewidentnie, to prawda. E, powieść w przykładzie Macieja Świerkockiego. E, I taka m, zabawna może paralela to, to, że k- w książce Crying in H-Mart oczywiście jeździ się do H-Martu, a w jednej ze scen upamiętnienia k- m- H-Mart okazuje się zamknięty.
1: I jest to tragedia.
0: I jest to tragedia, ponieważ w tymże sklepie Chcą zrobić zakupy Benson i mama Mike'a. Myślę, że na początek opowiedzmy słuchaczom i słuchaczkom, co dzieje się w tej książce. To jest tak, Mike jest osobą pochodzenia japońskiego, Benson jest czarnym amerykaninem i oni zakochują się w sobie po tym, jak poznali się na jakiejś imprezie. I mieszkają ze sobą już kilka lat. I taki Honeymoon um, trochę już zaczął wygasać i czują się bardziej sfrustrowani niż szczęśliwi ze swojej relacji. Zaczynają się trochę rozglądać na boki. Może bardziej w sumie Mike. Um, I wchodzimy w tę powieść w momencie, w którym Mike ogłasza Bensonowi: Hej, wylatuję na miesiąc albo dwa do Japonii, bo mój ojciec umiera, ale dzisiaj przylatuję do nas moja matka i w tym czasie kiedy mnie nie będzie, ona będzie mieszkać z tobą. I Benson jest w ogóle taki kompletnie oniemiały i tylko zadaje pytanie, ale czy ona mówi w ogóle po angielsku, a Mike chyba żartujesz, haha i to się urywa i to jest jakiś bardzo wydaje mi się ciężki emocjonalnie moment trochę nie wyobrażam sobie znaleźć się w analogicznej sytuacji, no i rzeczywiście to się wydarza, czyli odbierają matkę z lotniska, zawożą ją do mieszkania i następnego dnia rano nawet bez pożegnania z Bensonem Mike odlatuje do Japonii no i tu się zaczyna wytwarzać też dosyć analogiczna linia, czyli gotująca matka która zaczyna wpływać też na życie tego czarnego chłopaka
1: tak, i oni się kompletnie nie znają, więc tutaj z kolei to jedzenie się pojawia jako coś, co buduje ich relacje od zera. Że tak naprawdę pierwszy moment, kiedy oni tak realnie się do siebie odzywają, to jest wtedy, kiedy matka już rozpanoszyła się trochę po nieswojej kuchni i przygotowuje omlet ale pyta Bensona, czy będziesz jadł i oni wtedy za pierwszym razem praktycznie bez słów, ale jedzą razem, a później to wspólne siedzenie w kuchni robi się coraz bardziej rozbudowane, wokół tego budują swoje rutyny i też matka Majka zaczyna Bensona uczyć
0: gotowania. Tak, i kupuje chyba 9 czy 10 książek kucharskich i zaczyna mu wszystko pokazywać i tak jakby włączać go w świat, który też należy do jej syna. A więc tę miłość jakby cementuje między swoim synem a jego partnerem.
1: Ja tam byłam ciekawa, bo ona już na początku, kiedy zaczyna go uczyć właśnie tych potraw, mówi mu, że ucz się, bo będzie ci to potrzebne. I ja byłam ciekawa, na ile znaczenie za tymi słowami jest takie ucz się, bo będzie ci potrzebne, bo Mike już tu nie wróci i zostaniesz sam. A na ile to było, ucz się, bo będzie ci potrzebne, żeby zdobyć jego serce na na nowo i uratować wasz związek. I do końca nie wiem.
0: Nie wiadomo, bo też nie wiadomo, co będzie z nimi. Tak jakby, nie wiem, czy to nie jest za duży spoiler, ale ta sytuacja jest cały czas otwarta. Wydaje mi się, że może trochę tego, trochę tego, ale też na przykład jeżeli oni by Kontynuowali swój związek i byli szczęśliwi, to wydaje mi się, że to dużo bardziej byłoby zrównoważona jako relacja, jeżeli Benson nie byłby tylko karmionym, mm-hmm. ale nagle on też może kogoś nakarmić i mm-hmm. może ugotować coś dobrego, bo tam jest jakoś zaadresowana taka duża dysproporcja między nimi. Że Benson nie ma kompletnie pojęcia o gotowaniu i tam nie wiem, przypali wodę na herbatę czy coś takiego, a Mike z kolei jest wybitnym kucharzem, jest szefem kuchni i tak jakby robi przepyszne jedzenie i, i tak jakby to działa. Mm jasne, że wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji naturalne jest to, że on gotuje więcej, no bo po prostu robi pyszne rzeczy, ale jest w tym też coś, co niepokoi. Na przykład jest ta scena, gdzie gotuje jakieś danie w trzech różnych wersjach i karmi swojego partnera tymi właśnie różnymi wariantami. Mówi, no tak, bo ja chcę wypracować to w jak najlepszej wersji, ja byle syfu nie zjem. A on mówi, okej, okay, ale to karmisz mnie tym syfem, to jest okej. Okay. Mhm. I że jest tam bardzo takie dziwne napięcie, które buzuje, które nie jest jakoś między nimi wyjaśnione, ale ono funkcjonuje cały czas i czujemy je.
1: A ciekawe, w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, bo ja też jak robię jakieś nowe rzeczy, to na testy tych nowych rzeczy zapraszam znajomych, więc oni te nieudane też jedzą. I nigdy o tym nie pomyślałam. Czy karmię ich syfem?
0: Znając ciebie, twoje nieudane rzeczy wciąż są przepyszne, więc tak.
1: Czytając opisy, jak ten Mike jeździł z kolejne jakieś targi, żywności i po zapachu i dotyku wybierał najlepsze składniki. On jest takim już totalnie pasjonatem jedzenia i gotowania. To też myślę, że jego jedzenie może być jeszcze lepsze. Że ten syf wcale nie był syfem.
0: Czekam na pojedynek. Balmas versus Mike. Wchodzę w to. Może przeczytam fragment upamiętnienia, żeby też zaprezentować jakąś scenę. Z H. Marty myślę, że to nie miałoby do końca sensu, przez to, że to jest po angielsku, a tutaj skorzystam z tego, że mamy to tłumaczenie. Może ta scena z początkiem lekcji gotowania. Nie wiadomo, gdzie Mitsuko kupuje dziewięć książek kucharskich. Mówi, że zaczniemy od klasyki. Zrobiła się pogodniejsza, odkąd odezwał się do niej syn i wygląda to trochę tak, jak gdyby Mike naładował ją energią. Dlatego wieczorem przygotowuje jego ulubione, jak twierdzi, potrawę. Czyli znowu jest ta matka, która pamięta o tym, co preferuje jej dziecko. Krokiety ziemniaczane, korokkę z cebulą i sosem w otoczeniu pokrojonych w plasterki pomidorów i sałaty. Najpierw miesza rękami tłuczone kartofle z mieloną wieprzowiną, potem posypuje tę masę solą i pieprzem, formuje maleńkie klopsiki, obtacza je w mące, żółtkach i paniarce panko. Ja czuję, że mogę odtworzyć ten przepis, czy tak mm-hmm. jest, tak precyzyjne. Patrzę z nad bufetu, jak robią się chrupiące, a Mitsuko patrzy, jak ja patrzę. Jest to jak dotąd najbardziej intymna rzecz, jaką się ze mną podzieliła i mówię jej o tym. Przeglądam się przez chwilę, a potem rzuca nie wygłupia się. No... Jest to japońska matka, ale jest tak bliska tej koreańskiej matki z poprzedniej książki, gdzie ona podważa w ogóle wytwarzanie się jakichś takich intymnych chwil i to wszystko jest właśnie rozpracowane w tych gestach, w tym gotowaniu, tym, że to są akurat ulubione potrawy Majka i wszystko jest takim jednym sosem, gdzie, gdzie to się przenika w ten sposób.
1: Mi się podobało, w jaki sposób ta ich relacja była w ogóle wokół tego jedzenia od początku budowana, że ona najpierw właśnie dała mu ten omlet jako takie zaproszenie do stołu, jakby trochę zakopanie, nie wiem, co się zakopuje, żeby się pogodzić. Topór wojenny. (grym) Zakopanie toporu. I wtedy oni to jedzą po raz pierwszy. Później jest właśnie ta wyprawa do sklepu, ale jeszcze ona go testuje trochę, na ile na przykład zna składniki, że mhm. rzuca mu tam konkretnie było nadto, czyli ta sfermentowana soja mhm. i on po pierwsze wie, co to jest, a po drugie twierdzi, że to lubi, bo Mike mu to przygotowuje. I, I ona, że wie, gdzie to zdobyć. Tak, i ona mu nie wierzy, bo ludzie spoza Japonii zazwyczaj tego nie lubią, bo to nie jest ich smak, nie są do tego przyzwyczajeni. ale mam tak, Nie jest to powiedziane wprost, ale mam takie wrażenie, że ona... Po tym zdaniu trochę go tak przyjęła, że otworzyła się na niego. I to samo było w tym Crying in Age że w momencie, gdy Michelle ze swoim przyszłym mężem zaprosili rodziców Michelle do knajpy, koreańskiej restauracji, to dopiero po tym, jak Peter, czyli ten przyszły mąż, jadł i rozkoszował się tymi koreańskimi potrawami, to matka go zaakceptowała i powiedziała, że on je jak koreańczyk, więc jest spoko, może to być naszej To o
0: tym, ale rzeczywiście tak było. Mhm. Tak, więc totalnie
1: jakby ocenianie ludzi też przez to, co wiedzą o jedzeniu, jak, jak jedzą i, i tak dalej, a z kolei Mike też to robił, to ja wyłapałam, bo ja z kolei mam taki myk jak on, że była historia o jakimś średnio udanym white night, one night Standzie, gdzie on oceniał typa po tym, co ma w lodówce, że chciał zrobić śniadanie, a znalazł tylko jakąś tubkę z proteinami i pół batonika i mm-hmm. ja totalnie też zaglądam ludziom do lodówki, patrzę, co tam mają i oceniam ich.
0: Okej, okay, jak masz do mnie przyjeżdżać następnym razem, to uzupełnię. Dobra, uzupełnię. przerzucam Kupię makaron jakby co, mm-hmm. żeby było miejsce na bób. Tak, bo możemy już y, odcedzić też bób. Y, przepis twierdzi, że możemy go obrać, jeśli mamy ochotę. Myślę, że możemy część bobów obrać. Mm.
1: Dużo ludzi je bez
0: skóry. Ja jem ze skórą, bo jestem leniwa. Ale zobaczcie, jak smakuje. Jeszcze chwila że ładniejszy jest takie intensywno-zielone, mm-hmm. ale z drugiej strony skóry też są dobre i wydaje mi się, że one mają w sobie wartości odżywcze też, więc nie ma co z nich nie znam się. rezygnować. Ja też się nie znam, ale tak się to wyobrażam, więc poprzestańmy na tym. Nie jest to program o zdrowym żywieniu, więc te wszystkie, wszystkie komunikaty, które tutaj padają prosimy nie traktować jako porady żywieniowe. ok, mamy tak, ciepły makaron wymieszaj z piotruszkowo-koperkowym pesto, czyli tym, co zblendowałyśmy, bobem, zamiast masła będziemy mieć, nie, będziemy mieć masło, ale owsiane. Margaryna owsiana. Margaryna owsiana. Wegańska. Tak, bo postanowiliśmy zweganizować ten przepis. Do tego kapary, sok z cytryny oraz otarta skórka, parmezan lub zamiennik. My zamiast parmezanu będziemy miały płatki płatki drożdżowe i wodą z gotowania makaronu, tę, którą odłożyliśmy do miseczki. Czyli musimy dokonać kompilacji. Tak. Dobra, to... Wyłączam to. Mhm. Gotowany bób.
1: Przeleję go trochę wodą, ale nie bardzo, żeby nie stracił tego smaczku wody, mhm. ale żeby dało się go trochę obrać. Dobra. I możemy pogadać i dajmy mu chwilę na... Wystygnięcie. Bo z kolei drugą stroną upamiętnienia, o której mało powiedziałyśmy, jest Mike, który teraz siedzi w Japonii i dalej gotuje. Mhm. Tylko gotuje dla chorego
0: ojca. Tak. Więc jest to też jakieś paralele z H. Martem, czyli to karmienie osoby, która... Kiedyś była naszą opoką, a teraz my stajemy się opoką dla niego. Mm-hmm. Um, I tam ta relacja też jest bardzo trudna, bo um, jeżeli dobrze pamiętam, poprawmy proszę, jeśli coś pomieszam, um, Mike rodzi się w Stanach, um, a rodzice postanawiają wrócić do Japonii um, i tak jakby nie odnajdują się zupełnie w Ameryce i Mike decyduje się zostać, tak mm-hmm. jakby on nie podejmuje tej podróży. Um, ci rodzice później się rozstają Um, I każdy z nich funkcjonuje na swoich zasadach. Tak jakby Ta matka przyjeżdża tylko z krótką wizytą, ale normalnie przebywa cały czas w Japonii. Natomiast ojciec ma swój bar, który jest takim oczkiem jego w głowie i on, co ciekawe, nosi imię tej matki. Tak. I kiedy Mike to widzi, to mówi, chyba żartuję". co to ma być.
1: I Mike z ojcem od początku jakby wiadomo, że ma trudne relacje, Przez to też, że już w dzieciństwie ojciec miał problem z alkoholem i przez to też ta rodzina trochę sobie nie radziła, bo było dużo długów i też się pojawia w kontekście biedy to, że najczęściej nie było ich stać na więcej niż dwa posiłki dziennie, a jeśli było ich stać na więcej niż dwa posiłki dziennie, to wtedy to było z pieniędzy, które matka, czyli Mitsuko przyniosła, więc ten ojciec z powodu dumy w ogóle wtedy tego nie tykał i nie jadł nic więcej, ale z kolei dla niego nakarmienie swojej rodziny było tak samo ważne, jak dla tej matki z H. Martu, bo nawet kiedy nie było tych pieniędzy, to zawsze podawał im przynajmniej dobry obiad i to nawet Mike go chwali, że ten obiad był nie tylko poprawny, ale że był naprawdę dobry. No i tutaj pytanie, które matka stawia Majkowi, kiedy on ją informuje, że będzie pracował w gastronomii, że aha, czy robisz to, bo tak robił twój ojciec. I on mhm. jakby nie, nie jest to dla niego uświadomiony i mówi, że nie, absolutnie nie ma tu nic wspólnego z ojcem. Dobra ale... dobra. No właśnie. No i później w tej Japonii gotują razem, to znaczy bardziej już Majk gotuje, mhm. ale trochę musi się mierzyć z tym wzorcem ojca, że kiedy ojciec jest już bardziej chory i nie jest w stanie przychodzić do tego swojego lokalu, którego jest właścicielem, to Mike zostaje tam sam I proszony przez klientów przygotowuje potrawy, które wcześniej robił ojciec. I ci klienci mu mówią, że no to nie smakuje tak jak potrawy
0: Age'ego. No i trzeba sobie z tym poradzić. I tam jest jeszcze jeden mężczyzna, który pomaga przy barze. I wydaje mi się, że dochodzi tam do pewnego takiej rywalizacji. Kto jest lepszym synem, czy ten, który pracował z ojcem przez cały czas, kto potencjalnie będzie w stanie odtworzyć pewne rytuały, do których przyzwyczaili się klienci, czy ten prawowity syn. Tak, i ten pomocnik też
1: miałam wrażenie, to sobie zaznaczyłam z kolei, że on był zazdrosny o to, że Mike jest dopuszczony bliżej do tego troszczenia się o chorego, że są razem w domu, razem jedzą, razem spędzają czas i on też chciał brać w tym udział i mieli jakieś takie mocne spiny właśnie z Majkiem, ale pogodzili się też właśnie przy garach, że dopiero kiedy razem przygotowali wspólnie posiłek, to wtedy jakby też się pogodzili. Obieram bób. Tak. I to na koniec jeszcze książki się jakby pojawia, Majk wraca, przynajmniej tymczasowo, I wspólnie po raz pierwszy przygotowują posiłek z Bensonem. I myślę, że wszyscy są zdziwieni obrotem spraw. I też jest to posiłek na rozładowanie atmosfery, bo nagle w mieszkaniu pojawiają się i Mike po długiej przerwie, i Benson, i matka Majka, która pogodziła się z Bensonem i już mają jakąś swoją relację, ale dalej jest wkurzona na Majka za to, że ją zostawił z obcym typem. I jeszcze przychodzi rodzina Bensona i wszyscy się nie znają, nie wiedzą o co chodzi i dopiero ten wspólny posiłek jakby jest tym momentem, kiedy spokojnie siadają i zaczynają
0: rozmawiać, a nie na siebie krzyczeć. Tak, bo Benson też przeżywa swoją dużą dramę z rodzicami, więc to jest trochę dwutorowo o takim godzeniu się, o takim wykraczaniu poza Jakieś animozje, które kształtowały dzieciństwo tych postaci i mm, patrzenie na nie w takim dorosłym, y, dojrzałym świetle. Bo przecież ojciec Benson'a też ma problem z alkoholem.
1: Też mm-hmm.
0: fascynuje mnie y, siostra Benson'a, że jest taka zadziorna i w sumie wpadła na Majka w barze, już tu się zakumplowali, już tu coś komuś przekazała, że jest taką y, łączniczką bardzo, bardzo dynamiczną i bardzo ciekawą.
1: Tak, ona jakby zakręciła całą tą sytuację.
0: Mm-hmm. No i i co? I później następuje ten moment rozmowy też Mitsuko z Bensonem, czy Mike, kiedy Mike wraca do domu, co jest jego domem i że to jest jakieś takie duże pytanie, na które można sobie odpowiedzieć i pytanie, na ile ten partner jest w stanie być domem dla tego drugiego mężczyzny. No
1: i co jest domem? Czy domem jest Japonia, czy domem są Stany? Tak. Gdzie się wraca?
0: Mhm. No i na to odpowiedzi nie otrzymujemy. Mike cały czas jest w procesie odkrywania tej prawdy o sobie, ale też, że wie, że potrzebuje na to czasu i bierze dla siebie ten czas. Że nie jest tak, że zrywają ze sobą czy coś, czy coś tam się coś kończy, ale jednak potrzebuje to sprawdzić, potrzebuje to przetestować i że czuje też, że to jest jakaś taka ważna, ważna część dla niego, żeby połączyć się z tą strefą. Mhm. To jest też jakieś takie bardzo duże dla niego odkrycie, że spędził ten czas w Japonii, przeżył taki szok kulturowy, poznał tych klientów, dla których był po prostu obcym typem, mimo iż był jakby jako, jako syn właściciela i że to wszystko musiało po prostu się tak wchłonąć w siebie, przemieszać się, przegryźć się.
1: To co mi się jeszcze skojarzyło, że pojawiło się w obu tych książkach to były takie kwestie statusowo klasowe związane z jedzeniem i to z jednej strony pojawiało się w upamiętnieniu u rodziców Bensona, zwłaszcza u jego ojca, tam był cały rytuał jeżdżenia do restauracji w centrum miasta i zamawiania najdroższych potraw na stół żeby pokazać się z kolei wśród jego współpracowników, bo on był jedynym czarnoskórym prezenterem pogody w telewizji i chciał przynależeć jakby do tej grupy i pokazać, że on też tam jest i właśnie tym tym wystawnym wtedy zamówieniem pokazywać swoje miejsce. A z drugiej strony w Crying in H Mart Michelle o swoich rodzicach mówi, że oni nie do końca mieli kompetencje takie popkulturowe, że tam o innych rodzicach opowiadała, jakie muzyki słuchali, jakie filmy oglądali, na czym się znali i też jakie mieli wykształcenie, a jej rodzice z kolei sobie to odbijali chodzeniem po restauracjach, znajomością najlepszych składników i jakościowych potraw. I jakby to było to, nad czym oni się znali i w czym byli ekspertami i nie czuli się przez to, że są od kogoś gorsi.
0: I też była chyba jeszcze ta scena, gdzie, to było chyba w H-Marcie właśnie, gdzie córka jedzie z ojcem na jakiś wyjazd i że są, to już chyba było po pogrzebie matki, że oni postanowili w jakiś sposób zadbać też o swoją relację, która nie była wcale tak bliska wcześniej i że ojciec ją tak maksymalnie wkurza tym, że jakiejś kobiecie pracującej w restauracji mówi, no bo my jesteśmy foodisami. I że tak jakby buduje wokół tego swoją tożsamość, ale to jest po prostu tak nieprzyjemne, tak niemiłe i tak w ogóle bezczelne, że ona wybiega z tej restauracji i jakby przerywa w ogóle całą tę scenę.
1: Ja mam wrażenie, że tam był jakby drugi poziom tego, że ona czuła, że jakim cudem ojciec może nagle tą ich relację budować wokół jedzenia jeśli jego w tym nigdy nie było, że to jedzenie było jej i matki i czemu on teraz stworzy ich wspólną jakąś taką tożsamość i ich razem przedstawia jako foodisów, jeśli ona po pierwsze nie szanuje tego słowa, nie utożsamia się z nim, a po drugie na pewno nie z ojcem, że to była rzecz jej i matki.
0: Tak, to prawda. prawda, I wtedy
1: mieli tą największą spinę właśnie, o to się pokłócili,
0: o jedzenie. A z kolei wracając do upamiętnienia, to też e, przez to, że właśnie e, postać tego czarnego ojca, to wydaje mi się, że dużą wartością tej książki jest to, że nie tylko jest o tym pochodzącym z Azji chłopaku, czy tak naprawdę nie czy pochodzącym z Azji, w sensie mającym azjatyckich rodziców, e, chłopaku, który spotyka się z czarnym i jakby to tarcie między nimi, to w jaki sposób podchodzi się do rasy, e, na przykład kiedy stoją w samochodzie na lotnisku, to czy tego Japończyka, będzie ktoś zatrzymywał, a czy tego czarnego chłopaka ktoś jakby poprosi o przestawienie samochodu, mm-hmm. albo czy pomyśli, że samochód został ukradziony. To zrobione bardzo dyskretnie, mm, ale jest to cały czas obecne i wydaje mi się tak samo, jak jest obecne po prostu w życiu tych, tych postaci, ale rzeczywiście to, co jest interesujące, już jakby wracając do tego, co powiedziałaś, że e, o tym jedzeniu jest też i tu, i tu, że to nie mm-hmm. jest tylko ta matka, która gotuje, ale też cała ta zastaw się, a postaw się e, szopka ojca wokół właśnie też e, jadania i bywania na mnie w celu konsumowania. Dokładnie.
1: To wrzucamy do
0: gara, tak. To trzeba wszystko wymieszać w garze. To trzeba wszystko wymieszać w garze, więc a tak. więc teraz do makaronu wrzucam... To czekaj, to wrzuć ten. Mhm, a to tam. damy na górę. Dobre. Mm,
1: wrzucamy też nasze pesto. Dolewamy trochę tej zostawionej wody z makaronu.
0: I masło. Ile tam jest masła? Już Ci mówię, moja droga. Jest 30 gram.
1: No to... Łyżka. <głos> <głos> nie wiem, ile to jest 30 gram. Łe, łe, e, Możesz spróbować tym. Nie wiem, czy nie będzie A, Ci no, łatwiej. Będzie. Jeszcze Ci tu wcisnę cytrynę.
0: Myślę, że możemy trochę zdradzić zaplecza y, nagrywania naszej audycji, ponieważ udało nam się y, wypożyczyć mikroporty teatralne, ale y, to wymagało od nas wsparcia y, profesjonalnego realizatora dźwięku. I y, y Adam słyszy wszystko, co robimy, słyszy wszystkie dźwięki gotowania i myśli, że cieknie mu ślinka. Dostanie jedzonko. Dostań. Słyszysz Adam? Dostaniesz jedzonko. Dobra, mieszam I Jeszcze damko. dorzucam
1: Ci trochę... Płatków i posypiemy też
0: płatkami drożdżowymi po wierzchu. Dobra.
1: Ładnie to wygląda.
0: Mhm. I też mamy posypać tym, um, chyba jeszcze większą ilością pietruszki. Zieleniny. Tak, więc można będzie to poszarpać. To już na koniec. Mhm. Zarychniesz A, w przepisie... A, czy jeszcze kapary. A, no właśnie, czegoś mi... Dwie łyżki brakowało. kaparów. Kiedy?
1: Na, ko- na koniec? Na koniec, nie. Na koniec. Ciepły makaron wymieszaj z pietruszkowo-koperkowym pesto, bobem, masłem, kaparami. Sokiem z cytryny, mm-hmm. otartą skórką z cytryny i zamiennikiem parmezanu
0: i wodą z gotowania. Mam kaparki, otwieram. Uwaga. Liczę, że będzie takie pyk. Ja dwie łyżki. Więc zrób z tą informacją, co chcesz. Dobra, to w, przez moment poczuję się jak ty i zrobię to na oko.
1: Możesz dać trochę więcej, bo tego makaronu jest dużo. Ja na przykład lubię kapary. Nie wiem ja
0: to. też. Wydaje mi się, że to będzie bardziej słone dzięki temu i to też może zrobić temu damku. Tak, to musimy dobrze. też
1: dodać trochę soli i pieprzu, jak już spróbujemy, jak to smakuje. Mhm. Dobra, mieszam. Okej.
0: Okay. Mniam żadne makaronik do testów. Mam poczucie, że torturujemy naszych słuchaczy i słuchaczki. Dobre, jest słone. A ja mam dobrą wiadomość, że um, informacje o przepisie znajdzie się w um, opisie audycji i będziecie mogli sami i samego go odtworzyć. Nie zwlekajcie, bo sezon na bub nie trwa aż tak długo. A niestety, trzeba korzystać z jego właściwości, z jego smaku, a myślę, że w tej konfiguracji to wygląda bardzo apetycznie. Mm-hmm. Damy znać, czy, czy jest rzeczywiście pyszne. Ja pyszny. już podkradłam i jest dobre. No dobra. Czy Pierwsze recenzje już spływają. <grym> um, I co? Myślę, że możemy już tak pomału zmierzać do końca. Nie tylko dlatego, że trzeba będzie to skonsumować. <grym> takie ciepłe.
1: Dziękujemy za wizytę w mojej kuchni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Odkurzyłam, ale nie wiecie o tym.
0: Ja mam nadzieję, że jeszcze coś razem upichcimy. I tak mam nadzieję, że dalej będziesz mi karmić. Na pewno. To mój życiowy cel. Słyszeliście to? Mamy to na antenie. Orbita Literacka. Radio Kapitał.